0: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martineau, Radio. Alors, les choses vont bien, la vaccination est menée rondement au Québec, c'est parfait, mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher, il faut quand même continuer de respecter les consignes. C'est le message que Martel, Mme Nima Machouf, que vous connaissez, épidémiologiste à la Clinique de médecine urbaine du quartier latin. Bonjour Mme Machouf. Bonjour M. Martineau. Vous êtes, vous êtes optimiste
1: ben, il faut. <rire> On n'a pas le choix. Il faut rester optimiste pour pouvoir euh, réussir à passer à travers.
0: Mais est-ce que euh, la vaccination va bon train? Est-ce que vous êtes euh, contente de la réponse de, des Québécois? Moi, je croyais que les Québécois allaient être très craintifs de prendre l'AstraZeneca et ce n'est pas le cas, finalement.
1: Alors, je suis très contente parce que, finalement... Bien que ce, ce vaccin en fait a eu beaucoup de ratés avant d'arriver sur le marché, mais je me demande si ce n'était pas une, si c'était pas plus une mauvaise opération de marketing que plutôt euh, un, un mauvais vaccin. Donc maintenant on réalise que bien qu'il y ait des risques associés au vaccin d'AstraZeneca et qu'il y en a, en, en passant, il y en a aussi avec le vaccin de Pfizer et Moderna, euh, mais les risques associés à chacun de ces vaccins-là est nettement plus, est, est, est vraiment de loin inférieur euh, aux bénéfices que ces vaccins-là peuvent nous apporter. Alors... Euh, c'est très bien maintenant que la limite d'âge aussi a baissé pour l'AstraZeneca et il y a de plus en plus de personnes qui se font vacciner. Donc, c'est un très bon signe. Euh, on est on a déjà dépassé les 30 de personnes immunisées au Québec. Ben En fait, immunisées une dose seulement qu'on si a reçu. Mais c'est quand même euh, c'est quand même bien.
0: Vous avez mis un sourire sur mon visage ce week-end. Vous savez, c'est comme tout le monde. C'est les montagnes russes. Des fois, j'ai des bonnes journées. Je suis optimiste. Des fois, bon, moins bien. Et euh, à un moment donné, ce week-end, j'avais un peu le moral par terre. Et je vous lisais puis vous disais, non, non, ce, cet été, on peut s'attendre à, à, à faire des, des, des soupers en, entre amis euh, à l'extérieur, sur une terrasse ou dans la cour ou tout ça. Donc, vous y croyez vraiment, ça?
1: Oui. Moi, je pense que... Euh, si on continue la vaccination à ce même rythme, on est rendu à 85 000 vacc personnes vaccinées par jour, c'est quand même énorme, on continue à ce même rythme, et euh, euh, l'été, à l'extérieur, le danger de transmission est beaucoup moins élevé que le danger de transmission à l'intérieur. Donc, le beau temps de l'été va nous permettre de faire énormément d'activités à l'extérieur. À mon avis, maintenant, le gouvernement a un énorme travail de pédagogie à faire pour expliquer aux gens, bien qu'il a toujours nié la transmission par aérosol ou il a accepté par le bout des lèvres, là, mais il faut vraiment qu'il explique que le virus Il se transmet un peu comme une, de la fumée de cigarette. Un peu. Ce exactement la, le même concept. Là, mais il se transmet un peu comme de la fumée de cigarette. Donc, à l'intérieur, le danger est plus élevé parce que ça se concentre. S'il y a quelqu'un qui est infecté dans le milieu qu'on fréquente, avec la respiration, avec euh, l'heure, la, la durée euh, de la fréquentation, le virus peut s'accumuler dans l'air qu'on respire. Tandis qu'à mmh. l'extérieur, ça se dilue trop... dans l'air. Et, et on peut faire plein d'activités sans danger. Alors j'espère que le gouvernement va expliquer ça aux gens. De la même manière où on ne veut pas être dans la, la bulle de fumée du fumeur, mais on ne veut pas être dans la bulle de virus de la personne infectée. Et Donc, on garde une petite distance. On n'est pas dans le courant, on ne se met pas dans le courant d'air. Puis, on fait nos activités ensemble.
0: Et donc, si on vous dit de profiter là, de l'été, de profiter de d'être de, de, à l'extérieur le plus possible. Madame euh, 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 Mme Machouf, moi, je reçois ma deuxième dose le 14 juillet. Euh, une fois que j'ai ma deuxième dose, bon, bien sûr, il faut attendre près d'un de, de mois là, avant que ça fasse effet, mais ça ne veut pas dire que lorsque j'aurai ma deuxième dose, que je peux enlever les masques et puis euh, on, se, on se fout de la distance là, de deux mètres.
1: Vous n'avez pas besoin d'attendre un mois après la deuxième dose pour être immunisé. Normalement, oui. la, la deuxième dose, c'est un, un stimulateur. Alors, ça vient stimuler le système immunitaire, qui, la mémoire du système immunitaire qui a déjà eu l'impression d'avoir rencontré le virus, donc qui a déjà produit des anticorps. La deuxième dose, elle vient juste réveiller cette mémoire-là. Donc, une semaine après, normalement, on est immunisé. Euh, le problème, c'est que pour qu'on soit euh, protégé, il faut qu'il y ait un grand nombre de la population qui soit vaccinée. Et je pense que rendu au mois de juillet, je pense qu'on aura on aura atteint déjà ce, euh, ce, cette proportion là. Et euh, oui. Est-ce que je ça veut dire qu'on
0: peut laisser tomber le masque une fois que euh, la plupart des gens vont recevoir la deuxième dose?
1: Ça dépend s'il y a des vaccins méchants qui arrivent euh, mm. avec lesquels on ne sait pas comment, comment s'y prendre. Ça dépend si l'infection commence à remonter, il va falloir qu'on continue à la porter. Mm. Mais l'extérieur et l'intérieur, c'est différent. À l'extérieur, le masque est beaucoup moins important. Il faudrait qu'on en porte si on ne peut pas respecter une distance, si on est trop collé. Mais euh, sinon, on n'a pas, on on pas vraiment besoin de masques. Le problème des masques, c'est à l'intérieur. S'il n'y a pas un bon système de ventilation au, dans les lieux qu'on fréquente, ben on peut, elle, il peut y avoir accumulation de virus. Mais si le nombre de personnes infectées dans la société est, plus, est, est très élevé, disons 75-80 à ce moment-là, il y a beaucoup moins de virus en circulation. Donc, à ce moment-là, même le masque en milieu clos on pourrait l'enlever. Mmh. Parce que le danger n'est plus là. Il y a moins de virus, on est moins. Susceptible. Donc, le danger n'est plus là. On va, Ils vont probablement nous demander d'arrêter de le porter. Mmh. En fait, nous permettre d'arrêter de, de le porter.
0: Donc, on est on est dans la bonne direction, ça va bien. Mais lorsqu'on regarde, bon, il n'y a, a pas seulement nous sur Terre, hein, il y a d'autres peuples. J'avoue que lorsque oui. je regarde ce qui se passe en Inde, je suis extrêmement inquiet pour ces gens-là. Oui. Euh, C'est oui. vraiment un, un drame humanitaire majeur. Et je me demande vraiment, euh, Madame Machouf, comment ils vont s'en sortir avec 300 000 cas par jour
1: c'est épouvantable.
0: Ce qui se
1: passe en Inde est épouvantable euh, et euh, pourtant l'Inde a un vaccin. Mais leur, leur population, les conditions de vie de la population est très mauvaise. La concentration de la population est très mauvaise. Et j'imagine que ce nouveau variant les a affectés à plein fouet et il est très, très virulent. La mortalité ah ouais. aussi est élevée. Ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est pas juste une augmentation du nombre de cas. La, euh, la courbe de la mortalité aussi, elle suit l'augmentation des cas. Donc ça, c'est très inquiétant. Euh, pour l'Inde... Euh, il faudrait peut-être regarder, je ne sais pas si les vaccins ne sont pas ajustés, je ne sais pas si c'est à ce niveau-là que probablement toutes les compagnies qui sont en train de fabriquer des vaccins sont en train de regarder ça également pour s'ajuster, pour ajuster leurs vaccins aux nouveaux variants. Mais le problème pour le monde entier, à mon avis, c'est que les, il faudrait retirer le brevet des vaccins. Il faudrait que les vaccins soient produits euh, le plus possible dans toutes les compagnies pharmaceutiques qui ont la possibilité de produire des génériques, il faudrait leur donner la formule pour en produire parce que on est 7 milliards, on est 8 milliards à avoir besoin de vaccins.
0: Ouais. Alors. Euh, que vous dites que ce n'est pas le temps, vous dites que c'est ça, c'est pas le temps de penser au profit euh, personnel, non. mais euh, est-ce que vous pensez que ces entreprises elles, font tellement d'argent avec le vaccin, là, euh, Pfizer, entre autres, puis les vaccins ne sont pas donnés, on le sait. Oui. Euh, oui. Effectivement, face à une crise comme ça, puis en même temps, euh, il, il faut les protéger, eux, les Indiens, bien sûr, mais tu sais, c'est une petite planète. Là, si ça ne va pas là-bas, là, ça n'ira pas chez est nous ça. bientôt non plus. Là.
1: Tant que ça ne va pas bien en Inde, au Bangladesh et en Iran et au, en, en Italie, ça ne va pas aller bien au Canada non plus. Ben, C'est ça. On, sera pas, on, on est tous, on est, on sera tous euh, dans, en danger. Alors, euh, ça va être extrêmement important. Et le test de l'humanité et de la solidarité, on va le passer sur la COVID pour, être, pour voir si on est capable ou pas. Est-ce que vous pensez euh... que les
0: instances internationales vont, à un moment donné, faire pression auprès de ces entreprises pharmaceutiques-là? Hum, moi, je pense
1: je ne sais pas s'ils si vont le faire ou pas, mais je pense que nous, on peut commencer à le demander à notre gouvernement. Et notre gouvernement le demande aux instances internationales et euh, ça va finir par passer. C'est exactement ce qui s'est fait avec les médicaments euh, contre le sida. Mmh. Moi, ça fait 20 ans que je, je travaille dans le domaine du sida. Et euh, au début, les pays euh, moins nantis n'avaient pas accès aux, aux antirétroviraux. Alors, c'est Médecins sans frontières, en fait, qui a parti le bal euh, et qui, qui a forcé quasiment... Mais, mais pas forcément qui a détourné ou déjoué un peu cette histoire de, de, de brevets pharmaceutiques et euh, encouragé ou acheté des médicaments qui étaient produits je, je pense c'était en Inde ou au Brésil qui faisait des, des génériques et il les achetait il les, les amenait dans les pays euh, qui en avaient besoin et, mmh. et la compagnie pharmaceutique qui est une des compagnies pharmaceutiques qui faisait des médicaments contre le VIH euh, les a poursuivis euh, pour ne pas la nommer Glaxosmithkline, les a poursuivis et finalement, euh, médecins sans frontières a gagné. Ils ont même ah, ils ouais. ont gagné leur cause. En fait, la compagnie a retiré, retiré sa plainte et ils ont même gagné le prix Nobel de la paix. C'est ah. comme ça qu'ils ont parce que c'était c'était une crise humanitaire et il fallait. Que tout le monde ait accès à ce médicament-là. Je à pense fait. que ce sera la même chose dans la COVID.
0: Mais tout à fait. Il ne faut pas réagir trop tard. Là. Il ne faut pas euh, agir lorsque la situation va être vraiment hors de contrôle et va déborder non. les frontières de l'Inde. Ce qui se passe en Inde, ça nous touche aussi. On vit tous sur cette petite boule bleue qui est perdue dans l'espace. Donc, euh, il, faut, il faut y penser. Merci beaucoup, Mme Anima Machouf. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.